0: Всем привет! На связи компьютерная Академия ШАК. Сегодня я хочу поговорить с вами про сферу IT, про ее развитие, про то, что появилось нового последние годы, куда эта сфера будет развиваться. Начну с самого интересного, самого захватывающего — это искусственный интеллект. Все мы слышали про искусственный интеллект, смотрели фильмы, это страшная история про терминатора. Тут нужно сразу разграничить два понятия. Во-первых, не нужно путать искусственный интеллект с искусственным сознанием. То есть искусственное сознание — это про то, чтобы создать там, сознание человека условно в компьютере. А искусственный интеллект — это, скорее, какая-то система, которая может выполнять просто какие-то функции. Это не человек, который универсален и может делать все что угодно. Это система, которая может делать только какие-то небольшие ограниченные функции и не подразумевается, что она может сделать все что угодно. Тут ярким примером может служить Гиблу. Это компьютер, который победил чемпиона мира Гарри Каспарова в шахматах. При этом эта система, она может только играть в шахматы и ничего, кроме этого не может делать, и вы не можете с ней поговорить, обсудить. На условно не может пройти тест тьюринга. Тест Тьюринга — это тест, который помогает определить, с кем вы общаетесь с человеком, с живым человеком или с каким-то искусственным интеллектом. И но ну, это такая давняя задача, с которой который Тьюринг придумал. А идея в том, что вы закрываете условно глаза, создаете одинаковую среду и для живого человека, и для искусственного интеллекта, с которым вы общаетесь. И вам нужно определить, кто перед вами на той стороне провода. Это живой человек или машина? И вот та машина, которая сможет создать такое впечатление, что вы общаетесь с живым человеком, считается, что именно она прошла тест Юринга Это давняя задача, и сейчас постоянно идут исследования в этой в этой области. Но про искусство интеллект. Эм, исключая апокалиптические картины, чем он может быть болезнен человечеству, ну и вообще, где мы с ним сталкиваемся? Наверняка вы пользовались, там, например, поддержкой да, какого-то банка. И сейчас в все вот сервисы, где есть служба поддержки, прогрессивная, внедряется вот этот вот искусственный интеллект, который помогает вам облегчить взаимодействие с клиентом. Ну, например, есть один желтый банк, у которого есть там, голосовой ассистент, он не только голосовой, который большинство вопросов может регулировать сам, то есть без подключения живого специалиста. Этим самым вы, как клиент, получаете наиболее быстрый ответ на, на свой вопрос. А банк экономит, у него меньший штат специалистов, которым нужно оплачивать. Если это искусственный интеллект, понятно, что может отвечать большому количеству пользователей одновременно. Еще интересный пример. Недавно одна очень известная студия дизайна разработала искусственный интеллект, который создавал там логотипы и другую графику. И такая легенда, правда или нет, мы не знаем, но то, что она создала несколько логотипов, и заказчики даже об этом не знали, сейчас дала открытый доступ к этому алгоритму для того, чтобы любой мог за относительно небольшие деньги заказать у нее дизайн. Сейчас есть эксперимент, и примеры того, как искусственный интеллект и в других областях творчества там делает какие-то свои произведения, пишет тексты, сочиняет музыку, рисуют картины и так далее, и так далее. В дальнейшем использование искусственного интеллекта, оно можно сказать, безгранично. Его хотят и в военном деле. Сейчас на искусственном интеллекте искусственный интеллект используют многие компьютерные игры, когда вы играете не с живым противником, а каким-то алгоритмом, тренируетесь. Ну, я уже говорил, что поддержка Автомобильный транспорт. Искусственный интеллект управляет автомобилем, и это уже реальность. Уже есть автомобили, которые управляются без помощи человека и могут проехать огромные расстояния. Конечно, с искусственным интеллектом связаны этические философские вопросы. Еще как примеры использования искусственного интеллекта, это области распознавания речи или рукописного ввода. Даже в любом смартфоне сейчас есть вот эта функция, где вы можете надиктовать текст, и он будет автоматически переведен в письменную напечатку символами речи. Пожалуйста, пользуйтесь своими искусственными интеллектами, и они сделают вашу жизнь проще и легче. Следующая интересная разработка — это сети 5G. Вокруг нее существует много легенд, конспирологических тайн, слухов и так далее. Но, по сути, это просто способ ускорить нашу связь с интернетом и с другими устройствами. Мы сейчас в России уже пользуемся сетями 4G. У нас достаточно быстрый интернет в мобильных устройствах. 5G сделает его гораздо быстрее. Речь идет о скоростях в несколько 1-2 гигабит в секунду. Но тут есть несколько нюансов. То есть, чтобы 5G работало, нужно устанавливать вот эти вот вышки сотовой связи гораздо чаще, там, в, на удалении в несколько сот метров, 100, 200 и так далее. То есть, значит, этих вышек должно быть больше, значит, затраты на установку будут выше. Ну, и интересная особенность, что устройства 5G, они могут связываться не только между устройством и сотовой вышкой, но еще между собой и передавать данные друг между другом. В, во многих странах уже... 2-3 года проходят в тестовом режиме и в, раб... и в коммерческой эксплуатации сети с 5G. Это Сеул, это Швейцария, это Великобритания, Испания, Китай и, и еще некоторые. В России тоже есть тестовые запуски на относительно небольших территориях, в научно-исследовательских институтах, в Лужниках планируют запустить 5G с коммерческой эксплуатацией, но массовое внедрение сети 5G в России сталкивается с тем, что вот та самая частота, радиочастота, которая требуется для эксплуатации этих сетей, она занята военными, и они никак не хотят ее отдавать, и тут пока нет еще решения. Возможно, через год-два эту частоту освободят, но в любом случае в России внедрение сети 5G на текущий момент выглядит гораздо сложнее и гораздо дороже, чем в других странах. Вот быстрого мобильного интернета нам в ближайшее время, к сожалению, не видать. Что вообще может дать 5G? Но это не только смотреть видео там в отличном качестве. Тут есть, например, интересная возможность для геймеров, которые а, не имеют какого-то очень быстрого дорогого оборудования, использовать вот эту связь для того, чтобы подсоединяться к серверам, которые уже очень-очень мощные, и играть на них удаленно. То есть сама игра запускается на удаленном сервере, а ты только вот как с помощью терминала к нему подключаешься и скорости 5G канала хватает для того, чтобы туда пропустить твои команды, обратно получить результат игры и чтобы это было с минимальной задержкой, которую мозг практически не заметит. Ну, такая интересная, очень быстрая стресс-скорость передачи данных. Следующее, о чем хочу с вами поговорить, это виртуальная реальность, ну и в том числе и дополненная реальность. Чем виртуальная реальность отличается от дополненной. Виртуальная — это когда вы одеваете шлем, там, перчатки и другие гаджеты для того, чтобы окунуться в какую-то другую реальность. Вы полностью переходите из нашей текущей реальности в другую и что-то делаете. А дополненная реальность — это когда вы существуете в нашем текущем мире, в текущем окружении, но он дополнен элементами дополненной реальности. Да, масло масляное, но так оно и есть. Вы, например, смотрите на окно через экран своего смартфона, и в смартфоне что-то дорисовывается, да, условно. Или, ну, конечно, это не очень удобно, постоянно для эксплуатации дополненной реальности ходить с смартфоном, смотреть в него, поэтому разрабатывают сейчас очки, там, ярким примером. К сожалению, провалившимся были Google Glass, сейчас другие компании разрабатывают более, более удобные в эксплуатации очки дополненной реальности и вы просто ходите в этих очках, ваша реальность становится дополнена. Что может быть дополнено? да, Ну, например, распознавание лиц автоматически. То есть в Китае там, тестировали очки дополненной реальности на полицейском, который смотр, ходил, смотрел вокруг и автоматически распознавал лица и выискивал преступников или нарушителей или тех людей, кто находится в розыске. Слышал об этом в новостях, там был просто какой-то умопомрачительный эффект после запуска этой системы. Но дальнейшие эксперименты почему? прекратили. Вернемся к виртуальной реальности. Ярким примером виртуальной реальности, описание мира виртуальной реальности была книга Сергея Лукьяненко «Глубина, написанная достаточно давно». В настоящее время виртуальная реальность стремительно развивается, и у нее будет большое будущее. Вы одеваете гаджеты, очки, наушники, микрофоны, перчатки, костюмы даже существуют для того, чтобы окунуться полностью в другой мир и испытывать все ощущения, которые сгенерированы в нем. И не только визуальные и аудиальные, еще и Тактильный и в будущем добавится к этому запахи и все другие ощущения, которые вы испытываете в реальном мире. Чем более глубокая, чем больше органов чувств задействовано будет в погружении в виртуальную реальность, тем более реалистичным она будет казаться. А уже сейчас есть игры в виртуальной реальности. Виртуальная реальность используется в том числе и для релаксации, для медитативных практик. Или, например, ее используют в строительстве для того, чтобы можно было пройтись по только нарисованному дому, по испытать его или для управления какими-то удаленными объектами, беспилотниками, строительной техникой, автомобильной техникой и так далее. Последняя область, которая бурно развивается в настоящее время, о которой я хочу поговорить, это большие данные. Мы часто о них слышим, но не совсем понятно, что это такое. Вообще начнем с истории больших данных. С появлением компьютеров, интернета, количество данных в мире растет в гиперболической прогрессии. Что это значит? Ну, условно в 70-х годах, прошлого тысячелетия уже, прошлого века мы генерировали там 10 мегабайт данных, оцифрованных за всю жизнь. Сейчас это сотни тысяч и миллионы мегабайт этих самых данных. Количество данных в мире растет огромными темпами. Проблема в том, что они все по большей части не структурированы. Но мы понимаем, что если их собрать в один, обработать, проанализировать, то можно извлечь оттуда огромнейшую пользу. Ну, к примеру, большие данные используются для распознавания для лиц, для распознавания объектов. Самый большой зеленый банк в России, который использует распознавание лиц для того, чтобы выдавать банковские карты. Когда в офисах стали использовать вот эту аналитику, количество случаев мошенничества сократилось в 10 раз. Огромнейшая перспективы использования больших данных — это медицина. Сейчас яблочная компания выпустила часы, которые постоянно анализируют уровень кислорода в крови, собирают биометрические данные. И когда этих данных накопится достаточно много и на достаточно длительной перспективе, ну соизмеримой с продолжительностью жизни человека, можно будет понять, какой образ жизни снижает вероятность возникновения болезней, приводит к долголетию или, наоборот, подрывает здоровье. С помощью больших данных можно прогнозировать возникающие болезни, их лечение. Диагностика болезней на ранней стадии она позволяет не то что вылечить пациента в дальнейшем с большей вероятностью, а просто даже не допустить этой болезни. И и лично для меня большие данные именно в медицине выглядят наиболее перспективными. Продолжительность жизни человечества, она должна увеличиться. Но в данный момент наибольшие или одной из наибольших источников больших данных являются социальные сети. Все эти видео, все эти посты, тексты, звуковые сообщения, наши действия, лайки, шеры, длительность просмотра страниц. Все это является данными, и их накапливается огромное количество на серверах, и все это нужно как-то анализировать. Сейчас чаще всего их используют маркетинговыми целями. То есть, условно, система к социальной сети анализирует ваше поведение и пытается определить, какой контент вам будет наиболее интересен, наиболее релевантен, что вам показать в следующий момент, чтобы вы захотели прочитать этот текст. А чем лучше работает этот алгоритм, чем лучше он обрабатывает большие данные, тем лучше он угадывает ваши предпочтения. Большие данные также используются, например, в музыке, музыкальных подкастах, когда вам на основании поведения других пользователей, которые, похожи на вас, рекомендуют или не рекомендуют слушать определенный трек или определенное видео и так далее. И сейчас уже существуют примеры использования больших данных на производстве, когда газоперерабатывающим гигантом или металлургическим комбинатом получилось сократить расходы и оптимизировать производство, проанализировав большие данные и с помощью алгоритма, который давал рекомендации по управлению производством. Стоит ли говорить о том, что взаимодействие со всеми этими системами, написание их управления происходит айтишниками? Без айтишников все это существовать не может. Чтобы попасть в, во все эти области, в 5G, в разработку искусственного интеллекта, в большие данные, хорошо иметь какой-то бэкграунд, понимание, базовые знания, тогда можно уже переворачивать мир, менять его в лучшую сторону с помощью вот этих вот современных разработок. Но мы на примере вот этих вот новейших разработок, которые меняют нашу окружающую жизнь, мы видим, насколько IT все больше и больше входит в нашу текущую реальность. Этот тренд, который не то чтобы идет ровно, он возрастает, и он идет в возрастающей прогрессии Мы видим, что дальше мир все больше и больше цифровизуется И вот тех специалистов в области IT Неважно, чем они занимаются Сайтами, анализом, пишут искусственный интеллект Или делают программы для смартфонов Их будет требоваться все больше и больше Дефицит IT-шников растет Об этом уже проводили большое количество исследований И перспективность хода в IT сейчас она очень высока Сейчас самое время зайти, стать программистом Или разработчиком, или дизайнером Для того, чтобы чтобы в будущем занять очень высокие позиции в сфере IT. Сейчас очень многие говорят о пузыре на в развитых странах о том, что скоро это все лопнет, и нас ждет большой-большой экономический кризис. Пострадают, скорее всего, все, но айтишники пострадают в меньшей мере. Мы это видели на примере кризиса 2020 года во время пандемии, когда многие люди остались безработными или, им зарплату, потому что просто нельзя было выходить из дома. Айтишники продолжали свою работу, работали удаленно, их практически никак это не коснулось, ну, за редким исключением. В время экономической кризиса. Наверняка многие рабочие профессии пострадают так или иначе, но там, где дефицит кадров, а это IT, скорее всего, кризис коснется в меньшей мере. Поэтому приходите в IT, здесь много всего интересного и здесь очень перспективно. Кстати, да, напоминаю, что любое образование в сфере IT можно получить в компьютерной академии ШАГ. Мы даем базовое, фундаментальное образование. Это не короткие курсы, после которых тысячи выпускников ищут работу и не могут найти. Хорошее фундаментальное IT-образование становитесь после выпусков у нас уверенным джунном с хорошей базой, с хорошими навыками можете продемонстрировать и свое портфолио, и выполнить техническое задание, и поговорить с рекрутером и начать свою карьеру, войти в компанию и через относительно небольшое время (год, два, три) уже вырасти до мидл специалиста и продолжить свой карьерный рост. Что ж, удачи вам, всего хорошего и до новых встреч. Всем пока!